0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles donde quiera que se encuentren para mí. Es un gran placer poder estar un día más junto a ustedes y abrir la Palabra del Señor y juntos llenarnos de su infinito amor a través del estudio de su Santa Palabra. Hoy jueves 13 de abril, nuestro título es Un Movimiento Misionero. Y es que, mediante un estudio perceptivo y profundo de la Biblia, los primeros cristianos tuvieron una comprensión cada vez mayor de la importancia de estos mensajes sintieron que Dios tenía un mensaje hecho a medida para esta generación, un mensaje urgente para el tiempo del fin, que debe proclamarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como hemos estudiado, a fin de preparar a un mundo para el regreso de Cristo. El mensaje de los tres ángeles ha sido la motivación para las misiones evangélicas desde sus comienzos. Por ejemplo, en 1874, la Asociación General envió al primer misionero a Europa. Ellen White consideraba que John Andrews era el hombre más capaz de nuestras filas. Andrews hablaba al menos siete idiomas, podía repetir el Nuevo Testamento de memoria y conocía la mayor parte del Antiguo Testamento. Era un erudito, y un erudito bastante brillante, un escritor prolífico, un predicador poderoso y un teólogo competente. Pero, ¿por qué enviar a un hombre así a un lugar donde había pocos creyentes, realmente muy pocos creyentes? ¿Por qué enviar al hombre más capaz que tenían a un campo misionero desconocido? ¿Y por qué él estuvo dispuesto a ir? Su esposa había muerto hace unos años antes. ¿Por qué estuvo dispuesto a dejar atrás familiares y amigos en Estados Unidos y navegar con sus dos hijos a una tierra desconocida? arriesgando todo por causa de Cristo. Déjame decirte, querido amigo, que solo hay una razón. Creía que Jesús vendría pronto. Que el mensaje de la verdad para los últimos tiempos debía llegar al mundo entero. Durante toda nuestra historia, los mejores y los más brillantes han viajado hasta los confines de la tierra con el fin de proclamar el mensaje de Dios para los últimos días. Amigos míos, ellos eran maestros Personal médico, pastores, agricultores, mecánicos, carpinteros y comerciantes de todo tipo. Algunos eran empleados de iglesia, pero muchos no. Muchos eran laicos que creían que Jesús vendría pronto. Vamos a ver lo que dice nuevamente Apocalipsis capítulo 6, que tanto reiterar y reiterar en él estoy más que segura que lo tienes aprendidísimo y veremos también Hechos capítulo 1, verso 8, y Mateo capítulo 24, verso 14. Veamos aquí qué similitudes podéis ver entre estos tres textos. Apocalipsis capítulo 14, verso 6, ya te lo sabes, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esta es nuestra encomienda. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y escucha bien, hasta los confines de la tierra. Mateo capítulo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mis queridos amigos, la predicación del Evangelio Eterno atraviesa las fronteras geográficas. Penetra en las regiones más remotas de la Tierra. Llega a personas de todos los idiomas y culturas. Con el tiempo, impactará al mundo entero. Qué fascinante saber que nuestro mensaje ha llegado hasta ahora a más de 210 de los 235 países del mundo reconocidos por las Naciones Unidas. Mi querido amigo, mi querida amiga... ¿Qué papel podrías desempeñar tú? ¿Y cómo podrías realizarlo de la mejor manera para ayudar a difundir el mensaje de los tres ángeles a cada nación, tribu, lengua y pueblo, como dice Apocalipsis capítulo 14, verso 6? Mis queridos amigos, nos ha sido confiada una gran obra, la proclamación del mensaje del tercer ángel a toda la nación, tribu, lengua y pueblo. Dios pide que cada miembro de iglesia entre a su servicio. La verdad que no se vive, que no se imparte a otros, pierde su poder vivificante, su virtud sanadora. Cada uno debe aprender a trabajar y a permanecer en su tarea y lugar como uno que lleva una carga. La iglesia entera, obrando como una unidad, combinándose en una unión perfecta, ha de ser una agencia misionera viviente, activa, impulsada y dominada por el Espíritu Santo. El Señor dijo en Hechos 1:8, "Me seréis testigos". Estas palabras de Jesús no han perdido nada de su fuerza. Nuestro Salvador pide testigos fieles en estos tiempos de formalismos religiosos, pero cuán pocos aún entre los que profesan ser embajadores de Cristo. ¿Están listos para dar un testimonio fiel y personal de su maestro? Muchos son los que pueden decir lo que hicieron, osaron, sufrieron y disfrutaron de los hombres grandes y buenos de las generaciones pasadas. Se vuelven elocuentes al presentar el poder del evangelio que habilitó a otros para regocijarse en penosos conflictos y para quedar firmes contra fieras tentaciones pero al par que son tan ardosos en cuanto a presentar a otros cristianos como testigos por Jesús, no parecen tener ninguna nueva ni oportuna experiencia propia de qué hablar o qué relatar. Querido amigo, sin una fe viviente en Cristo como salvador personal, créeme, es imposible hacer sentir nuestra fe a un mundo escéptico. Es necesario, muy necesario, que vivas tu fe primero, que la practiques, que la vivas diariamente para poder hacer que tu testimonio cree impacto en los demás, porque solamente teniendo un contacto personal con Dios es como tú podrás estar lleno de él e impactar a otras personas. Acompáñame en oración para terminar nuestro estudio, justamente pidiéndole al Señor que nos ayude a hacer un movimiento misionero verdadero, con un cristianismo práctico, un cristianismo diario, que no solamente sea el aprender la palabra del Señor, sino el vivirla para que, incluso sin que hables, la gente pueda ver tu testimonio. Oremos. Querido Señor que estás en los cielos, te agradecemos inmensamente, Señor, la oportunidad de estar frente a ti. Eres maravilloso y magnífico, Padre. Tu misericordia se extiende en todos los confines de la tierra. Tú nos das tu bendición, tu amor, tu perdón, Señor. Hoy queremos postrarnos ante ti, Padre Santo, para rogarte que tú nos ayudes, Dios mío, que cambies lo que tengas que cambiar, que quites lo que tengas que quitar, y que nos permitas aprender a estar a tus pies, y que tu Santo Espíritu sea quien dirija nuestras vidas, nuestras voces, nuestras miradas, nuestros comportamientos, que todo esté lleno de ti, Señor, para que podamos transmitir hasta por los poros tu palabra, mi Dios. Quédese, Señor, con cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga, que tengas un gran día en Cristo Jesús. Nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram.